0: la 19e édition de la fête des entreprises sur le thème j'aime ma boîte et j'y crois jeudi 21 octobre 2021
1: Bonjour à tous bienvenue Dominique Enrac je rappelle vous êtes président de la CNBPF la Confédération des boulangers de France et on va parler de l'opération j'aime ma boîte euh, un petit préambule rappelez-nous ce que ça représente le CNBPF c'est Beaucoup d'actifs et beaucoup de boulangers. Quelques chiffres pour un ordre de grandeur, s'il vous plaît. Tout
0: à fait. La Confédération Nationale de la Boulangerie et Pâtisserie Française, c'est 33 000 entreprises. boulangeries, donc du, des boulangeries artisanales qui sont réparties partout en France, presque autant pratiquement de communes. Donc c'est avec les salariés 180 000 actifs et c'est surtout 12 millions de clients chaque jour.
1: Et vous êtes le parrain cette année de la 19e édition de J'aime ma boîte, une opération euh, lancée par euh, l'association éthique dédiée aux entreprises, à la croissance. Pourquoi êtes-vous le parrain de cette opération
0: bah Écoutez, je suis très fier d'avoir été choisi comme parrain. Pourquoi Parce qu'on sort effectivement d'une crise terrible pour les entreprises. Et je pense que c'est vraiment le moment de la renaissance de dire « j'aime ma boîte ». Alors « j'aime ma boîte », c'est effectivement les entreprises, mais c'est aussi les salariés, c'est les clients, c'est toute cette valeur ajoutée qu'on arrive à avoir par le travail.
1: C'est vrai que le libellé de l'édition, la 19e édition de J'aime ma boîte, c'est J'aime ma boîte et j'y crois. Pourquoi il faut y croire euh, Il y a les boulangers et au-delà des milliers d'entreprises en, en France. Pourquoi on, on peut y croire Dans cette pandémie, plus que jamais, on s'est rendu compte que l'entreprise, c'est également un espace social, de socialisation
0: tout à fait, euh, là, après euh, ces, ces fermetures, bon, les, les boulangeries ont eu la chance, mais aussi le courage d'ouvrir, hein, donc pour être au service du client, donc tous ces salariés qui sont méritants, qui se levés les patrons qui ont ouvert leur boîte, même quelquefois, sans s'arrêter. Donc je crois que... Il faut, euh, c'est quelque chose d'important d'avoir un avenir là qui arrive. C'est un peu comme l'après-guerre, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de dégâts matériels, mais un dégât social très important. Des gens sont restés très longtemps sans euh, sans travailler, sans voir des gens. Ils voyaient euh, quelquefois que le boulanger tous les jours. Hein. Donc j'y crois.
1: Oui, c'est vrai qu'on va revenir dans un instant sur cette sortie de crise, euh, mais pendant la pandémie au plus fort, parfois le boulanger, c'était le, le seul commerçant ouvert, le, le, le lien social, et euh, personnellement, j'ai sympathisé énormément avec mon boulanger. Ils, ils ont donné de leur personne plus que, plus que d'habitude, non euh,
0: Évidemment, puisqu'il y a eu une première crise sur lesquelles les, les chiffres d'affaires ont chuté, donc le moral n'y était pas, beaucoup de gens étaient en arrêt, garde d'enfants, bref, ça a été, il a fallu vraiment... De se réinventer pour avoir toujours ce pain tous les jours. Mais c'est vrai que c'est des engagements qu'on avait pris vis-à-vis -vis du gouvernement, c'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, même si les magasins n'étaient pas ouverts, nous, les boulangers, on s'engageait à fournir du pain.
1: Euh, Au-delà de, euh, des entreprises, le, le gouvernement euh, ne néglige pas ce moment fort, ce rendez-vous de J'aime ma boîte. Je crois qu'Olivia Grégoire, secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie, est la marraine de, de l'édition 2021. Vous êtes le parrain, c'est la marraine.
0: Tout à fait. Bah, écoutez, c'est vrai, son ministère est euh, important quand vous faites une... Euh, ça donne quand même une certaine légitimité. Et c'est vrai que c'est vraiment une fête euh, très importante.
1: Alors, comment ça se passe cette sortie de crise, on sait que le virus est encore présent sur le territoire hélas, mais quand même il a fallu un moment revenir au travail les modalités diffèrent d'un endroit à l'autre, comment ça se passe et comment interpréter ce j'aime ma boîte dans ce contexte
0: je crois que ça peut être un élan de relance, parce que là on s'aperçoit qu'il n'y a pas de chauffeur routier, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de boulanger. Vous savez, on a beaucoup de mal, on a 9000 postes à pourvoir en boulangerie, mais aussi dans d'autres secteurs. Donc je pense que le euh, « J'aime ma boîte » peut être, je crois, le départ, de le, le fait de reconstruire tout ça. D'arriver à, à réorienter les gens. Tout le monde doit se réorganiser. On a peut-être parfois, par regarder la restauration, on a perdu beaucoup de, de salariés, mais beaucoup de gens se sont réorientés. Je crois que ça peut être le départ d'une réorganisation et aussi le, le départ, je vous dis, comme un après-guerre.
1: Et effectivement, d'où vient cette pénurie C'est la, la pandémie a aiguisé les, les, les tensions. Euh, Expliquez-nous.
0: Je crois que le, aussi euh, ça repart. On voit que ça repart partout. On manque de matières premières. Donc, il si, euh, y, y a eu un manque. Hein, y a eu, on n'a pas produit certaines choses pendant un an, un an et demi. Aujourd'hui, on en paie fait les pots cassés. Puisque là, dans une simple boulangerie, on commence à avoir des problèmes d'emballage. Euh, donc, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Il faut, il faut que tout le monde se réorganise, que tout le monde y mette du sien et qu'ensemble, on puisse relancer ces entreprises.
1: Alors, on le disait, pendant cette pandémie, il a fallu se serrer les coudes. Les, les collaborateurs, les collaboratrices... Des groupes pas seulement dans les boulangeries bien sûr ont été extraordinaires d'engagement donc comment interpréter ce terme j'aime ma boîte, c'est pas seulement euh, j'aime mon enseigne, j'aime mon patron c'est également j'aime mes collaborateurs est-ce que c'est une phrase euh, à variables multiples Je crois que
0: j'aime ma boîte c'est universel c'est-à-dire c'est les entreprises, c'est les salariés c'est aussi la solidarité, on a vu des exemples incroyables de solidarité pendant cette, euh, cette pandémie dans des dans les boulangeries, des femmes qui avaient beaucoup de travail mais qui allaient livrer toutes les personnes qui pouvaient pas bougé. On a vu des infirmières qui se sont mobilisées pendant des heures, qui couchaient, euh, qui couchaient à l'hôpital, des gens dans les maisons de retraite qui n'ont pas vu leur famille. Bref, c'était. Euh, c'est vrai qu'il y a eu des élans de solidarité et je crois que j'aime ma boîte. Ça, c'est un espèce de remerciement de ça, le fait de la résilience pour les boîtes, et puis aussi un peu d'espoir pour l'avenir.
1: Est-ce que, justement, à la sortie de, 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 de cette crise du Covid, on, 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 beaucoup de questions se posent On cherche à réinventer l'entreprise, la, la société, les modalités de production évoluent Est-ce que, là aussi, vous profitez, au sein de votre fédération, de ce moment pour inciter les gens à faire plus de euh, numérique, de transition énergétique, euh, protéger la planète, ça commence également dans les entreprises et dans les boulangeries notamment
0: Aussi dans les boulangeries, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, le digital a été, euh, dans tout ce qui était l'artisanat, on était un petit peu à la traîne parce qu'un artisan, quand il passe une commande, il préfère la faire à l'appareil, avoir quelqu'un en ligne, il est un petit peu rassuré. Là, avec le Covid, en fait, tout s'est débloqué, tout le monde a été digitalisé, une bonne partie euh, pris déjà des, des élans de digitalisation les visio, le click and collect, les surveillances à distance, les les encaissements qui étaient qui sont passés vous voyez beaucoup d'espèces dans les les commerces aujourd'hui tout est passé sans contact donc ça bouleversait vraiment l'organisation. Donc je pense que le euh, les gens se sont aussi réinventés dans leur cadre, dans leur travail, dans leur à un moment donné ils ont manqué aussi de de main-d'œuvre, donc, ils se sont réorganisés. Quelque part, ça a mis un coup de fouet dans les entreprises. Alors, positif ou négatif, peu importe, mais euh, ils ont traversé la crise, donc ils ont été aussi géniales dans certaines décisions. Donc, on peut dire que ça avance beaucoup. Et ensuite, aussi, dans le, euh, dans cette transition numérique, on s'aperçoit que, euh, regardez par exemple, avec l'énergie qui arrive, le coût qui s'envole, bon, là, on est obligé de faire beaucoup plus attention, et les boulangeries sont des gros consommateurs d'énergie. Donc, là, on regarde, les fours, on les allume vraiment quand il faut. Les lumières, on les éteint, on isole bien tout ce qui est froid pour pas avoir de perte. Donc, voyez, oui, en fait, quand il y a une crise, il y a une réaction, une réaction des gens qui ont une façon naturelle de s'adapter à la situation.
1: Est-ce que voilà, j'aime ma boîte, ce n'est pas parce que c'est sa boîte, c'est parce qu'elle évolue Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre On aime plutôt sa boîte, son entreprise, parce qu'elle évolue, elle capte les tendances du moment, les impératifs euh, climatiques, environnementaux
0: Je crois que si j'aime ma boîte, la boîte c'est quelque chose de moteur, c'est le centre de, de gens qui apportent des matières premières, c'est là où il y a des patrons, c'est là où des gens viennent travailler, des gens vivent de la boîte, donc c'est quelque chose de, quand même qu'on a peut-être oublié avec les années, mais c'est vraiment le, ben, le cœur de l'entreprise. Donc c'est vrai, je pense que bon, il y a la fête du travail, il y a la fête de, de tout ce qu'on peut. À un moment donné, il peut y avoir aussi la fête de l'entreprise.
1: Euh, – Souvent, quand on va voir euh, un, un commerce, une entreprise, il y a quelqu'un qui incarne l'entreprise. On va à la banque, c'est le guichetier. Et évidemment, dans la boulangerie, on voit euh, la vendeuse de, de la baguette ou du croissant. Alors derrière, il y a du monde pour faire marcher une entreprise. Il faut, faut tous les, les services. Il me semble, dites-moi si, si je me trompe, qu'avec cette crise de la pandémie, on s'est rendu compte que la réussite de certaines activités dépendait de back-office, de fonctions support, de ceux qui ont pensé à faire des plateformes numériques, donc bref, de toute la chaîne. Est-ce que j'aime ma boîte effectivement en 2021 euh, C'est pas tout à fait pareil que j'aime ma boîte parce qu'on passe au-dessus de l'iceberg, on s'est rendu compte que c'est toute une, une totalité la boîte, non
0: tout à fait, alors c'est marrant parce qu'on parle de la boulangerie, mais il y a la boulangère qui a un rôle extraordinaire, qui quelquefois, on oublie souvent de la cité, mais comme on estime à 60% son importance, parce que c'est elle qui commande les, enfin, les, les produits, c'est aussi elle qui reçoit le client, c'est elle qui rime le, souvent quelquefois qui fait la comptabilité. En plus, quelquefois, la personne s'occupe d'élever des enfants à mi-temps, donc c'est une personne très très importante. Mais derrière, il y a aussi le back-office, qui euh, qui ne voit pas, les gens fabriquent dans l'ombre. D'ailleurs, vous savez, quand on parle du boulanger souvent l'ancienne enseigne était euh, il était en train de mettre au four avec une lune derrière c'est-à-dire qu'il travaille la nuit quelque part donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont beaucoup de gens qui sont importants dans les entreprises et qui justement pendant cette crise Covid a été, euh, on l'a vraiment remarqué les gens ont apprécié ce côté commerce de proximité, certains clients me disaient euh, en fait euh, il y a à vous qu'on pouvait parler, des gens qui étaient isolés durant le confinement et qui étaient euh, venaient dans les boulangeries et s'en allaient dès qu'un client derrière arrivait mais ils passaient leur temps à discuter ils ont aussi redécouvert les produits les produits faits maison, les produits de proximité
1: Alors on est à quelques jours de cette date fatidique du 21 octobre l'opération J'aime ma boîte et vous venez de décerner le prix de la meilleure baguette de France euh, là elle se trouve où cette, cette boîte, cette boulangerie où euh, on fait le meilleur pain et c'est certainement l'une des meilleures boîtes de France alors
0: Tout à fait, le, alors là il faut savoir que ce, ce concours c'est euh, tous les départements qui vont sélectionner un champion ces champions vont passer au niveau régional, d'ailleurs le prix de la Baguette de Paris fait partie de ces départements. Ensuite, toutes ces régions viennent sur le parvis de Notre-Dame, sur le plus grand fournil du monde. On, a, on est sur le parvis, on a monté des fours, une tente et là on fait bon, la fête du pain, on fabrique du pain et tous ces champions vont venir s'affronter avec la même farine, la même eau, le même four, le même sel, la même levure, le même temps. Et là, on va décerner, il y a des éliminatoires et une finale. Et là, celui qui a gagné, c'est un boulanger de Normandie, Valentin Lecoeur, qui est talentueux et qui a fait une très très belle baguette, puisque il a commencé département, région et les éliminatoires plus la finale. Donc il est, il est sorti, c'est une véritable star. Je crois que lui, aujourd'hui, il doit dire « j'aime ma boîte et j'aime mon métier
1: ». Et en cette année, on a également la reconnaissance par l'UNESCO de la baguette, quelle consécration J'aime ma boîte aussi, vous allez la porter au nu euh, universel alors
0: Bah écoutez, le fait d'être parrain cette année par rapport à cette baguette sur laquelle on travaille, alors c'est pas la baguette, c'est les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain, je crois que ça va tout à fait, on doit avoir le résultat, euh, bah écoutez, dans une petite année, puisque ça sera en octobre 2022, donc on travaille sur ce dossier qui maintenant est parti à l'international et... Pareil, je crois que j'aime ma boîte et j'aime aussi ma baguette.
1: Avez-vous une recommandation pour ceux qui nous écoutent lorsqu'ils vont retourner dans leur boîte et notamment ce 21 octobre, ils la consacrent à leur manière C'est quoi C'est un sourire C'est pas nécessairement embrasser son, son patron, ça peut être euh, effectivement euh, donner un, un chèque à, à son collègue Qu'est-ce que vous en pensez je crois
0: que déjà, quand on est dans sa, dans sa boîte, le fait d'aimer sa boîte, c'est euh, euh, reconnaître déjà d'avoir du travail, d'avoir de, des conditions qui, quelquefois, sont, on peut trouver toujours mieux, toujours pire. Je crois que de, de bien faire son travail, euh, de bien aussi euh, soigner ses salariés. Quand il y a une bonne ambiance, un bon patron on a des bons salariés, et euh, tout ça découle, euh, et ça se ressent dans les entreprises, notamment dans une boulangerie, quand vous voyez qu'il y a une bonne ambiance entre les employés et, les employeurs et les salariés, c'est souvent une bonne boulangerie.
1: Eh bien, merci beaucoup Dominique Enrac. Je rappelle que le président du CNBPF est le parrain de l'opération 2021 J'aime ma boîte et j'y crois. Et peut-être peut-on suggérer euh, aux, à ceux qui nous écoutent de venir en ce 21 octobre avec un panier de croissants. Peut-être qu'avec Éthique cherche la croissance, c'est une bonne manière de célébrer cette fête de J'aime ma boîte et moi j'aime la baguette. Merci Dominique Enrac d'avoir été notre invité. Merci.
0: La 19e édition de la fête des entreprises sur le thème «
1: J'aime ma boîte et j'y crois », jeudi 21 octobre 2021.